0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, hola a Todos et Todas, bienvenue sur Radio Grenouille. Rebonjour à celles et ceux avec qui nous aurions pu déjà nous croiser ce matin à la piscine Valier, les yeux encore collés, comme les deux portes du bâtiment qui ne se seront finalement pas ouvertes. Rebonjour à vous que j'ai ensuite pu croiser sur le chemin, à vous monsieur qui écoutiez la radio à côté du casino des 5 avenues, et peut-être à celles et ceux qui passent en ce moment même à côté de vous, et qui entendez vous aussi les ondes du 88.8 FM à travers Marseille. Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas croisés parce que vous nous écoutez sur internet loin loin du sud de la France ou loin loin de ce moment en podcast sur la plateforme de streaming qui vous est chère, mais allons. Vous n'avez pas attendu l'oreille jusqu'à nous pour attendre une liste interminable de bonjour et coucou, alors je vais simplement saluer celles et ceux grâce à qui se fait cette émission. Premièrement, Alexandre Simonini à la réalisation derrière la vitre de studio et devant la console. Ensuite saluons nos invités qui sont venus nous donner de bonnes raisons de mettre le nez dehors. Nous parlerons premièrement de Pablo del Cerro, ça ne vous dit rien. C'est possible pour deux raisons. Déjà parce que c'est l'auteur secret de nombreux poèmes de l'argentin Atahualpa Yupanqui et ensuite parce que son vrai nom est Antoinette Pépin. Ça fait beaucoup à suivre déjà, non. Pas d'inquiétude, Mandy le Rouge a décidé de remettre son travail en scène et viendra nous expliquer cela au micro. Nous dériverons ensuite vers une lutte qui divise un quartier et dans laquelle le manque d'informations mène à la crainte et bloque l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque. Un terme qui fait peur, mais qui est pensé pour faire du bien à tout le monde. Informons-nous donc pour se faire un avis, avec Mathieu Léonard, membre du collectif de soutien à la salle de consommation à moindre risque. Nelly sera avec moi pour lui poser plein de questions. Et pour finir, nous irons pointer notre nez pas très loin d'ici, juste en bas de la friche, à la galerie de Tous les Possibles, où nos comparses d'ici même nous ont concocté une exposition pardon, qui fait son vernissage ce mercredi soir. Elle s'appelle Rétrovision et vous ouvrira ses portes jusqu'au 20 avril. Corinne Pontier viendra nous donner les bonnes raisons d'y passer une tête. Mais avant de commencer cette allé chanteur de discussion, échauffons-nous en musique avec une entrée dans la programmation de Radio Grenouille cette semaine, une entrée assez légendaire, puisque c'est la légende du rock turc Erkin Koray et son titre Estarabim, une sélection de Jean-Baptiste Imbert. C'était, enfin, c'est toujours Estarabim de Erkin Koray qui descend derrière ma voix. Et après ce petit détour par la Turquie, on passe un coup par Belzance pour s'envoler vers l'Argentine. Car Bandy Rouge nous a rejoint en studio. Bonjour Bandy. Bonjour. Et donc toi, tu as l'air en passer du temps en Argentine. <rire>
1: J'ai un petit peu voyagé. Je n'y ai jamais vécu, mais j'ai voyagé plusieurs fois et c'est vraiment un, un pays et des cultures. Je parle bien de culture au pluriel puisque j'ai eu l'occasion de découvrir dans le nord de l'Argentine surtout. Je suis très peu restée dans la capitale de Buenos Aires et c'est en voyageant dans le nord que j'ai découvert, découvert vraiment la, la pluralité, la richesse des cultures de ce pays.
0: Et tu as découvert également une histoire pas comme les autres, <rire> celle de quelqu'un qui avait l'air d'avoir envie de rester loin des projecteurs des salles de concert, mais que tu as quand même choisi de remettre sur les planches, euh, sous les spots. C'est quelqu'un qui, qui a deux noms, deux identités, euh, une identité euh, administrative et scénique presque, qui s'appelle Pablo del Cerro, mais qui, dans, sa, dans son nom civil, sa vie de tous les jours, euh, s'appelle Antoinette Pépin.
1: Exactement, en fait c'est une personne qui m'est presque tombée dessus sans douleur mais qui m'est quand même tombée dessus euh, vraiment par le, les enchaînements de hasard si on peut appeler ça comme ça puisque je souhaitais travailler sur l'œuvre d'Atahualpa Jupanqui. Donc Atahualpa Jupanqui qui était un des plus grands poètes, chanteurs, compositeurs, guitaristes argentins. Il a été aussi porte-parole des populations opprimées, il a été très engagé pendant la dictature argentine, exilé politique, il a vécu en France. Son œuvre est vraiment connue et reconnue en Argentine. Argentine, mais bien au-delà aussi. Il est mort en France en 1992 et je voulais travailler sur une partie de son œuvre qui est surtout dédiée à la nature et à la montagne. Il a beaucoup parlé des populations opprimées, mais il a aussi une poésie dans sa manière d'écrire qui me touche énormément dans sa manière de décrire les paysages. Et ayant moi-même grandi dans d'autres montagnes, celle des Hautes-Alpes en France, mmh. ça me touchait particulièrement et j'avais envie de travailler sur cette partie de son œuvre. Et en creusant dans cette partie de son œuvre, j'ai découvert que beaucoup de chansons qui me touchaient était co par un certain Pablo Del Cerro dont je n'avais jamais entendu parler donc je me suis dit bah chouette puisque je, moi je n'ai aucune origine argentine, c'est pas du tout ma culture de naissance hein, donc je me suis dit chouette je vais découvrir un, un nouveau compositeur
0: Quand tu, quand tu dis découvrir c'est que tu es tombé sur son nom sur des partitions, sur, sur des disques, tu as un peu fouillé ou alors
1: Beaucoup sur internet en fait moi c'est vraiment mon terrain de jeu depuis quand je suis en France en tout oui. cas et que je veux commencer des enquêtes ou creuser sur des répertoires c'est vrai qu'internet est, est une mine d'or où il y a des choses très intéressantes et aussi des choses à vérifier vérifié, évidemment. Donc Exactement, ça a été une, ouais. partie, euh, une partie du travail. Mais c'est sur Internet que je suis tombée sur, ce, sur certaines chansons qui étaient co-signées quand je cherchais les paroles, notamment. Euh, je trouvais sur certains sites argentins Atahualpa Jupanqui slash Palo del Cerro. Et là, j'ai commencé à demander aux Argentins autour de moi en France, les musiciens avec qui je travaille notamment, qui est ce Pablo del Cerro Aucun n'a su me dire, aucun n'avait entendu parler en fait de ce Pablo del Cerro. Donc je me suis dit, bon, si même les Argentins qui travaillent avec moi, ils ne connaissent pas, il faut que je continue à creuser. Et puis, bah, une nuit de confinement d'ailleurs, à Marseille, dans mon appartement, je continue à creuser de site en site, de référence biographique en référence bibliographiques et je suis tombée sur le fait que, effectivement, derrière ce nom de Pablo del Cerro, se cachait d'abord une femme, se cachait l'épouse d'Atahualpa Yupanqui, et se cachait une française. Ce qui était complètement dingue pour moi, qui suis moi-même française sans origine argentine et qui me suis prise d'amour pour ces cultures-là. C'était... Presque une boucle bouclée ou en tout cas quelque chose d'assez étonnant pour moi. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement c'était Antoinette Pépin qui se cachait sous, sous ce nom. Une, une Normande qui est née à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a grandi à Granville qui a étudié au conservatoire de Caen avant de s'installer en Argentine pour rejoindre sa sœur quand elle avait 20 ans.
0: Ça fait pas mal de... Voyage à travers l'Atlantique, euh, tout ça pour pour elle. C'est euh, du coup euh, donc euh, c'était l'épouse de de Atawalpa Yubanki euh, et donc en fait c'est un peu quasiment un, un secret familial qui était gardé euh, simplement. C'est il y a la famille qui était au courant de, de cette relation particulière, mais elle elle a décidé de se mettre en retrait euh, euh, par euh, volonté personnelle ou c'était euh, plus une question de oppression patriarcale. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu qui se cachait derrière.
1: C'est un enchaînement de plusieurs choses, on va dire de d'un contexte, effectivement, à la fois géographique, historique, sociétal et un choix personnel. Euh, il faut savoir... Il y a quelque chose que je précisais, c'est qu'il n'est pas question d'un pillage, comme ça peut être le cas dans certains couples compositeurs, auteurs, ou, ou en oui, tout parce cas...
0: C'est une... ça, elle a beau avoir un nom de scène, elle est citée quand même. Quoi. Elle oui.
1: est citée, alors c'est pour ça que je parlais d'Internet et du fait de vérifier, parce que ça, ça s'est beaucoup perdu, notamment cette donnée de co-signature Pablo del Cerro. Il y a plein d'œuvres, moi, que je connaissais depuis des années et qui, que j'ai toujours vu signées uniquement à Tawalpaj C'est vraiment en creusant dans des sources argentines, des sites Internet argentins, que j'ai commencé à voir slash Pablo Del Cerro. Mais en en tout cas, euh, ils ont fait ce travail-là ensemble de déclarer toutes les œuvres auprès de la SACEM argentine, donc c'est la Sadaïque. Les œuvres sont déposées. Les œuvres ont été déposées au fur et à mesure, au nom de Pablo del Cerro, certes, mais ont été déposées. Donc il n'y avait pas ce vol, en tout cas, de, de, de la maternité, pour le coup, des œuvres. Oui, oui, oui. Et, et le contexte était multiple parce qu'il y avait déjà, à ce moment-là, en Argentine, on parle des années 40 après 40, en tout cas. Ils se sont rencontrés en 1942. Ils ont commencé à composer, écrire ensemble en 1946 environ. Et le divorce n'existait pas en Argentine à ce moment-là. Il n'était pas permis et Attauol Pajupanqui était déjà marié. Séparé depuis des années, ah. mais déjà marié. Donc le fait d'être en concubinage, que ce soit avec une Argentine ou une France, enfin une étrangère, peu importe, c'était très mal vu. Et lui avait déjà une carrière bien avancée. Il était déjà une référence de, de la musique argentine. Donc c'était très mal vu qu'il soit en concubinage avec une autre femme que celle avec qui il était encore marié malgré tout. Le fait qu'elle soit étrangère en plus, qu'il soit en concubinage et en plus avec une étrangère, ça, ça passait encore moins, en tout cas au début de la relation. Et euh, à côté de ça, d'une partie plus artistique, le fait qu'une femme, certes c'était à ce moment-là le folklore argentin, c'était une culture très conservatrice et très patriarcale dans l'approche. Euh, le fait qu'une femme et encore une fois une étrangère euh, signe les musiques d'Atavolphe ça ça pouvait pas passer à ce moment-là.
0: Et donc ce que tu appelles le folklore, enfin ce que les gens appellent en général le folklore argentin, euh, pour nous je pense qu'on va avoir besoin d'une petite définition parce que le folklore en français ça peut être une danse, un chant, ça peut être une tradition. Le folklore argentin c'est un style musical, c'est un style d'écriture, qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est vrai qu'en France, euh, quand j'ai commencé à utiliser le mot de folklore argentin, des fois, on m'a regardé avec des grands yeux parce qu'il y a quelque chose presque de négatif parfois dans, dans l'inconscient. Oui, oui, que euh... Quelque chose de poussiéreux où on va dire bah, c'est folklorique, euh, c'est pas forcément positif mm -hmm. quand on parle de quelque chose. Alors, ce que les Argentins appellent le folklore argentin, c'est très large. Ce sont les musiques que nous, on décrirait plutôt comme des musiques populaire pas traditionnelle, parce que traditionnelle, il y a cette notion de, de, de domaine public et de fait qu'on ne sait pas toujours qui a composé, qui a écrit les œuvres. Là, c'est vraiment des musiques populaires et ça prend tout son sens, puisque c'est des musiques qui sont encore très ancrées encore aujourd'hui dans le quotidien des Argentins. C'est des musiques qui ne sont jamais... Ou presque séparés de la danse, en tout cas le, la manière de les transmettre, de les partager, c'est toujours très intimement lié à la danse. C'est des musiques qui sont composées sous certaines formes pour respecter des formes de chorégraphie
0: c'est quand même très codifié
1: c'est euh... codifié avec beaucoup de liberté quand même dans ce cadre mais mmh. c'est un cadre qui permet de bah, dès qu'on va jouer des chansons, on appelle par exemple un rythme qui s'appelle la chacarera qui, qui est une danse qui se danse à deux mais face à face sans être dans les bras l'un de l'autre c'est très différent du tango qu'on connaît bien en Europe euh, bah, n'importe où, où on va aller danser une chacarera on va savoir la danser puisque la chorégraphie les points de rendez-vous à un instant T sont les mêmes partout, c'est une forme qui existe et, et à partir de cette forme après on peut improviser et, et les musiciens en revanche doivent respecter cette forme pour permettre aux danseurs de, de danser et, et il y a toujours cet échange entre danseurs et musiciens ça va être pareil avec la samba, la samba argentine qui s'écrit avec un Z au début, rien à voir avec celle oui. du Brésil qui est là aussi une, une danse et une musique donc dans le folklore il y a ça, il y a cette notion de, aussi de, de rythmes liés à des régions, à des paysages. Les paysages influencent beaucoup la manière d'écrire, de composer. Il y a notamment des, des, des cultures et des techniques de chant dans la Cordillère des Andes, où on est en très haute altitude, où il y a très peu d'oxygène, où on va chanter différemment de, euh, des endroits où on va être au niveau de la mer, ou en tout cas beaucoup moins en altitude, et avoir plus de facilité pour chanter.
0: Donc le rapport à la nature d'Atawalpa yubankil est pas seulement peut-être dans, dans les textes, mais aussi dans la manière de, de s'exprimer du coup.
1: Exactement, et puis il a, il a beaucoup voyagé lui, et notamment à cheval, euh, et c'est quelque chose qui me touchait, me tenait à cœur aussi, puisque moi la raison de mon premier voyage en Argentine, c'était les chevaux. J'ai grandi à cheval dans les Hautes-Alpes pour ma part, et j'ai découvert l'Argentine dans des livres consacrés aux chevaux, donc c'était un, un rêve aussi de découvrir l'Argentine par le cheval.
0: Et Antoinette Pépin ou Pablo del Cerro, elle n'a pas seulement apporté des rimes ou euh, une idée de composition, elle a aussi apporté une manière de composer parce qu'elle, à la base, elle est pianiste, euh, pianiste classique. Et dans, dans l'extrait le, dans du film que tu m'as partagé euh, par mail pour préparer cette interview, euh, c'est son fils, je crois, qui nous raconte l'apport que, que lui a donné la musique classique dans sa composition. Et il y a un petit extrait sonore de quelques secondes qu'on va écouter qui est assez intéressant de savoir ce que donne son influence sur une guitare, par exemple. Thank mm -hmm. you. Donc, cette manière, bon, j'ai dû le couper coupé, puisqu'après, nous voix repart dessus. Je vous invite à aller voir le, le film sur YouTube. Il euh, y a, y a un peu une manière de composer donc, très classique, très grandiose à la Beethoven, mais avec une guitare argentine qui est normalement plus jouée en arpège, de manière plus délicate. Ça vient aussi chambouler quelque
1: chose Exactement. En fait, qu l'extrait qu'on a écouté, c'est Luna Tucumana, qui est vraiment une des œuvres les plus connues d'Atahualpa Yupanqui. Là, c'était la version chantée par Mercedes Sosa. Euh, on ne l'a pas entendu chanter, mais c'est la version qui a été enregistrée par Mercedes Sosa. Euh, qui est une des versions qui a le plus voyagé dans le monde. Et effectivement, dans le cadre de cette enquête autour d'Antoinette Pépin hein, Pablo del Cerro, j'ai eu l'occasion de, de retrouver la trace de leur fils. Eux deux, Antoinette et Atawalpa, sont bah, malheureusement décédés depuis de plusieurs décennies. Mais le fils, qui a 77 ans aujourd'hui, j'ai retrouvé sa trace et il m'a reçu en fait, pendant plusieurs semaines dans la maison d'Atawalpa Jupanki et d'Antoinette Pépin. Et à cette occasion, j'ai pu l'interviewer, lui poser énormément de questions pour qu'il me parle de l'œuvre de sa mère et de son père. Et effectivement, il y a cette œuvre qui, qui était une un exemple très concret du fait que Antoine Pépin donc, a été pianiste, pianiste de culture, vraiment classique. Même en arrivant en Argentine, elle a intégré le Conservatoire National de Buenos Aires, mais en piano classique et composition classique. C'est là qu'elle a commencé à s'intéresser au folklore argentin, qu'elle a entendu dans les couloirs hein, du conservatoire, et puis en rencontrant des Argentins à Buenos Aires et en voyageant dans le Nord. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à étudier de manière mais très scolaire, comme on lui avait appris dans les conservatoires en France, elle a appris à comment étaient les formes de la chacarera, de la samba, et hum, commence à s'écriver, commence à s'harmoniser. Donc d'une une manière, une approche qui est très différente de là-bas, où c'est vraiment des musiques de transmission orale, où il y a beaucoup de musiciens qui ne savent pas lire ni écrire la musique. C'est mon cas d'ailleurs, donc mmh. c'est pour ça aussi que ça a facilité les échanges. Et elle, elle a une approche, ce que m'a expliqué le fils, qui est de pianistes comme on l'entend effectivement avec des accords plaqués ce qu'on entendait le tan 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 tan, un guitariste va plutôt l'approcher avec euh, une, des arpèges, une manière de, de jouer qui n'est pas du tout celle d'un pianiste. Donc c'est des choses qui sont héritées de la musique classique et du piano qui n'est pas du tout un instrument euh, euh, très utilisé dans le folklore de cette époque.
0: Et alors il y a deux manières de rencontrer cette euh, recherche, cette... Euh, cette ce choix que tu as fait de mettre en scène Pablo del Cero cette semaine. Il y a une première étape à l'Alcazar et ensuite une seconde étape à la Cité de la musique.
1: On reste à Belzins effectivement. On reste à <rire> Alors ce qui se passe demain euh, donc euh, jeudi à 17h à, à, à l'Alcazar, c'est une projection. Alors c'est pas en rapport avec Del Cerro, c'est le film qu'on a tourné autour de la Madrugada, donc ton premier album ah, très bien. et qui est un c'était une réaction à la pandémie où on était enfermé, on pouvait pas partager la musique, je pouvais pas partager cet album, donc j'ai écrit un scénario et on est allé réenregistrer et filmer la quasi intégralité de l'album en milieu naturel de montagne encore une fois, donc dans les Hautes-Alpes et on a écrit avec le, le réalisateur Francesco Garbo qui est un italien basé à Marseille un film de 37 minutes, donc un moyen métrage qui est entièrement, on a réenregistré vraiment la musique en milieu naturel de montagne, donc avec tous les sons aussi de la nature, etc. pour faire un peu un écho entre la chaîne des Alpes et, et la cordillère des Andes. Et puis sinon, vendredi, pour l'avant-première d'El Cerro, donc c'est vraiment le concert et la narration, parce qu'il y a une partie où je raconte évidemment cette histoire plus en détail, je raconte l'enquête qui a duré quand même trois ans entre mmh. la France et la Argentine, avec beaucoup de découvertes aussi de, de partitions, de, de carnets de notes, d'œuvres inédites aussi dans certains carnets. Et ça, ce sera à la Cité de la Musique de Marseille ce vendredi, 23 février à 20h30. et C'est une avant-première. Vraiment, j'insiste là-dessus, puisque la Cité de la Musique a fait partie des, des trois structures qui ont soutenu les projets. Au moment où j'ai découvert ce nom en fait, d'Antoine Pépin, il n'y avait pas une note de musique, mais ils ont eu confiance en cette intuition de « il faut mener l'enquête ». Et il y a eu donc les Sud à Arles, le festival de chaillolles dans les Hautes-Alpes, et la cité de la musique de Marseille qui se sont réunis autour de moi pour me dire bon on te soutient on t'accompagne pars en Argentine mène ton enquête et et on sera les premiers à, à, à diffuser ce, ce concert là
0: donc c'est en avant-première ce vendredi
1: en avant-première
0: tu, tu es prête tu le sens bien
1: oui 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 je vais aller chanter après pour répéter quand même hein <rire>
0: Donc il y aura une partie d'explication, une partie de chant, tu vas mêler les deux sur scène
1: C'est vraiment un concert, je ne le veux pas, je veux pas le théâtraliser non plus, je veux que ça reste spontané, mais en tout cas, au fur et à mesure du concert, effectivement, je, je raconte cette histoire, on entend la voix de Roberto Chavero, le fils d'Antoinette Pépin et Atahualpa Pajupanqui, on l'entend sur scène à plusieurs moments, puisque lui-même témoigne, il raconte des choses, et puis, euh, avec les musiciens, on essaye aussi de créer une ambiance au-delà de musicale, assez sonore aussi, pour créer un peu tout cet univers dans lequel j'ai pu plongé pendant plusieurs semaines là-bas en Argentine
0: Et je vous invite d'ailleurs à aller quand même sur ta chaîne Youtube à, écouter, à regarder pardon, le film qui s'appelle Descero Création 2024, entre parenthèses VOST pour bien trouver le titre <rire> qui, qui raconte un petit peu cette enquête en musique en résidence, en, en rencontre avec le fils justement des deux protagonistes qui vient raconter un petit peu sa vision de l'histoire c'était très intéressant, très bien filmé c'était très beau Bravo.
1: Merci beaucoup. Au départ, ça devait être que pour les journalistes, effectivement. Puis on s'est dit non, mais on va le partager avec tout le public. Et c'est Francesco Garbo, encore une fois, le même réalisateur que le film de La Madrugada qui a, qui a filmé tout ça.
0: Donc on le rappelle, demain, jeudi 22 à 17h à l'Alcazar. Et ce vendredi 23 à la Cité de la Musique. À quelle heure exactement À 20h30. À 20h30. Donc même si vous écoutez en rediffusion, il vous reste du temps pour filer. Euh, nous, on va se quitter avec un de tes titres qui est sorti en 2020 sur l'album. La Madrugada, justement, que j'ai été réenregistrée, que oui. tu as raconté. C'est le premier, il s'appelle El Cosecero. Euh, ça te va qu'on reste sur euh, cette. Parfait. Euh, voilà. Allons-y. D'ailleurs, euh, dernière question ça sortira en album un jour d'El Cero
1: Oui, ça sort en album, c'est en préparation. On sait, ça y est, qui va réaliser l'album, mais je ne peux pas encore le dire, mais je reviendrai sur, les, sur le 88.8 voilà. 88 pour le raconter. Et il va sortir euh, d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025.
0: Merci d'être venu nous voir, Mandy.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. On
0: se laisse avec El Cosechero.
2: Camalotage va la paz en su loco païve. Rumbo la cosecha, cosechero seré. Y entre copos blancos, mi esperanza cantare. Con manos curtidas, dejaré en el algodon mi corazon. La tierra del chaco que brachera enteras. Prenderá mi sombre. Un ronco sapocay Y será en el sur Como un bril bajo el sol Faro de luz que se va Que se va, que se va Plata blanda, mujer Petit, luna y sudor Un ranchito Borracho de sueño, si amor quiero yo Algodón que se va se va plata blonda, mojada, luna una sudor, un ranchito, un borracho de sueños si amor que Vengo yo Un barranque si se ve y en la costa Un acordeo oh, Gimiendo un vaso Lento Rumbo la cosecha Cosechero y usaré y Entre copos blancos Mi esperanza cantaré Con manos curtidas Dejaré en el algodón De mi corazón Del chaco quebrachera y montarás prendera mi sangre como roncos a que cae Y sera en el sur con mi sombrero Bajo el sol faro de luz don que se va, que se va, que se va Plata blonda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Si amor quiero yo
0: Vous l'avez compris, c'était Mandy le Rouge avec son titre El Cosecero sorti sur son album en 2020 et si vous en voulez plus, et bien déjà, allez écouter cet album et attendez la sortie du prochain ou allez la voir vendredi ou ce soir si vous les écoutez en rediffusion, c'était la musique, vous avez le choix euh, nous revenons en studio pour parler d'un véritable feuilleton qui vient se raconter à notre micro, puisque nous allons parler de la salle de consommation à moindre risque qui essaie tant bien que mal de s'ouvrir dans les nombreux espaces vacants du premier arrondissement depuis plusieurs années. Alors, j'avais annoncé Mathieu Léonard qui venait nous en parler, accompagné de Nelly qui nous a rejoint en studio, mais en fait, tu es venu encore plus accompagné, ouais, ça. Euh, parce que Nico et Gaël nous ont rejoints aussi, ça fait beaucoup de monde, et pour m'aider à poser les bonnes questions, c'est Nelly qui va prendre le micro maintenant. Je ne
3: suis pas sûre de poser les bonnes questions, mais en tous les cas, merci d'être là tous les trois. Euh, Mathieu, tu es venu vers nous la semaine dernière en nous prévenant qu'il y avait une manifestation euh, sur cette salle de shoot. On va voir si vous aimez cette appellation ou pas, euh, qu'a donné cette manifestation qui a eu lieu la semaine dernière. Euh, Gaël, tu es de Assud ne... non t'es pas d'Assud, bah tu vois on commence par s'emmêler se... <rire> un non, peu non, les pinceaux aggrave. mais tu, tu vas nous dire euh, ce que tu fais dans, dans ta vie militante
4: et professionnelle peut-être. Alors déjà merci, bonjour pour bonjour, et merci pour l'invitation euh, de fait, euh, alors je m'appelle Gaël, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Erreur TPG, on est un collectif queer inclusif à Marseille et en fait voilà on est plus ou moins proche de Assud, de, de personnes qui travaillent là-bas donc euh, on a eu le droit au feuilleton de, justement de la salle de conso depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant et en fait quand vraiment il y a eu ce down de, de, de l'annulation finalement du projet au dernier moment, c'est là où il y a eu un espèce de réveil, on s'est dit bon allez maintenant il faut que ça cesse, il faut vraiment qu'on passe à l'action mmh. et c'est pour ça que je rejoins justement le collectif Je Dis Oui. Euh, dont tu fais aussi
5: partie Nico. Oui, salut et aussi merci pour l'invitation, donc ouais, le collectif Je Dis Oui, c'est un tout nouveau collectif qui vient d'être créé et euh, donc qui rassemble des voisins des commerçants, en fait plein de personnes qui sont hors du cadre associatif des personnes qui portent le projet de la future HSA. Donc il y a aussi des personnes qui font partie du projet, mais on essaie d'inviter le maximum de personnes à nous rejoindre.
3: Est-ce qu'en deux minutes, l'un d'entre vous peut nous poser euh, l'histoire de cette salle de consommation à moindre risque
6: C'est long, hein, ça... Oui, mais enfin,
3: c'est un projet qui est dans les tuyaux depuis déjà plusieurs années.
6: Mmh. Ouais, euh... ouais. moi, moi, ce que je peux dire, c'est, euh, pareil, moi, j'ai rejoint ce collectif. Euh, je dis oui. Euh, il y a pas si longtemps que ça, donc je, je me suis un petit peu renseigné, mais je sais que c'est dans 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 les projets de depuis bien euh, plusieurs années euh, à Marseille et là on s'était vraiment rapproché du but euh, final quoi. on y était vraiment euh... on
3: était sur le 110 boulevard de la Libération ouais, le Bouvard local était choisi euh... il y a eu
6: tout un comité de pilotage qui s'est fait avec euh, la, la préfecture la mairie l'ARS les euh, forces de police les, voilà et euh, à sud toutes les étapes ont été validées ils ont trouvé un local euh, ils ont ils ont ils ont eu le temps de visiter bien des dizaines et des dizaines de locaux qui n'allaient pas ils en ont enfin réussi à trouver un et euh, au moment de la signature finale donc c'était euh, là en janvier euh, ben euh, ça s'est pas fait et le, le préfet euh, s'est retiré la mairie du coup aussi euh, ça a été vraiment une sorte de, de je sais pas comment on appelle ça euh, dans le cinéma là, quand ça se retourne à la fin un twist un mauvais twist dans le sens où euh, Comment dire Oui, ils avaient même les clés du local. Hein. Ils mmh. avaient commencé les travaux, ils avaient fait l'appel à la candidature pour y travailler. Et euh, en fait, il y a eu le, un changement de, de ministre dans, au gouvernement qui s'est fait pendant la, la, les vacances de Noël. Ça s'est donc droitisé, c'est comme euh, ça se passe aujourd'hui. Et en plus, il y a eu, une manifestation, il y a eu un mouvement des, des voisins. Euh, la, au 110 Libération, qui a été quand même, il faut dire, assez actif pour, euh, enfin plutôt contre la salle, et qui ont réussi à faire parler d'eux, même s'ils n'étaient pas si nombreux que ça.
3: Alors est-ce qu'on peut définir ce que c'est cette, euh, cette halte soins addict, euh, HSA Quel est son objet Quel est son fonctionnement Et pourquoi les voisins se sont levés euh, contre ce lieu-là
4: alors pour la faire euh, brève, en fait, c'est euh, donc c'est un lieu qu'on préférera appeler salle de consommation, euh, mm -hmm. justement pour pour représenter le fait que c'est pas il euh, n'y a pas que justement de de la consommation euh, de produits à, à injection. Euh, c'est vraiment pour pour un, tout un public qui existe déjà à Marseille, puisque c'est pas une nouveauté. En fait, on a déjà des personnes addictes euh, qui sont prises en charge par différentes associations, différentes structures euh, à plus ou moins grande échelle et selon différents moyens. Il y en a certaines qui sont plus sur justement un suivi psychologique, d'autres qui sont comme assurées justement plus sur un suivi social et une réinstallation Prof, justement euh, sociale, euh, on voit de justement, viser aussi une réinsertion professionnelle, etc. Euh, et en fait, on a, euh, on a déjà ce public qui existe, on a déjà justement le, le, le besoin de cette salle depuis, depuis des années. Euh, on disait justement tout à l'heure que le projet date d'il y a vraiment très longtemps en arrière, c'était bien avant le printemps marseillais, parce que là, on était vraiment sur un projet qui, est, qui ont, ça fait au moins une quinzaine d'années, vingtaine d'années qu'il est déjà sur le tapis, ce projet. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est, dont, dont on a le besoin. Euh, et en fait, le problème, c'est que euh, ça ne se fait pas parce qu'il euh, y a des intérêts politiques derrière, bien évidemment, c'est une réalité. Il euh, y, y, y a différents électorats à Marseille. Euh, on a la gauche, justement, à l'heure actuelle, mais qui nous dit qu'on n'aura pas la droite dans, dans deux ans pour les, euh, pour les municipales. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a toute une question d'enjeu qui fait qu'on a un public qui est là, qui pose souci à des riverains, qui du coup se mobilisent et on les écoute eux. Mais d'un autre côté, on a d'autres des, des, riverains, comme moi. Hein, je fais partie du quartier, j'habite dans les 4-5. Euh, en fait, euh, moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir la salle de conso à côté de chez moi. C'est pour mm -hmm. ça, justement, qu'on a créé ce collectif. C'est pour dire, bah, en fait, oui, euh, la population elle est là, on la voit, il hein, faut pas être faut avoir, juste avoir des yeux pour constater qu'il y a des personnes qui sont en, en détresse dans la rue euh, et en fait, bah, justement, créons ce lieu. Mm -hmm. Et non, justement, en fait, on préfère écouter euh, les, euh, les Antilles hein, comme, comme vous le disiez, justement, le, les, les Antilles du 110 boulevard de la Libération euh, et là, en fait, le problème, c'est qu'on leur a donné plus de prestance à eux qui se basent justement sur hein, le fait qu'il euh, y a des enfants à proximité plutôt que d'écouter des gens euh, qui, justement, euh, font partie des quartiers et voient ce public-là en détresse euh, bon voilà, donc en fait, c'est très facile. C'est justement d'écouter une version des faits et pas l'autre. Est...
3: Alors est-ce que ça ne vient pas aussi d'un faisceau d'incompréhension et de, de mauvaise connaissance euh, des questions de santé publique puisque, euh, euh, la prévention euh, des risques est vraiment au centre de la démarche. La prévention des risques, ce que j'en ai lu de définition, repose sur le constat que les usagers de drogue peuvent modifier leurs pratiques si on leur en donne la possibilité. Parce que je trouve une définition assez ouverte et qui peut être euh, euh, audible par euh, toutes et tous. Euh, mais cette question-là, en fait, euh, comment est-ce qu'elle est partagée Donc, Est-ce qu'on n'est pas aussi face à un déficit démocratique Comment est-ce qu'elle est partagée euh, euh, Quel type d'éducation euh, à toutes et tous euh, euh, Quel type d'éducation on donne Quel type de partage Comment on fait pour installer euh, un lieu de ce type-là, qui est un lieu... Euh, pour des personnes euh, qui en ont besoin, qui sont euh, euh, voilà parmi nous euh, dans le centre-ville euh, et qui ont besoin pour leur santé d'avoir un espace. Euh, donc il y a Beaucoup de déficits en fait, politiques, ouais. démocratiques, de santé publique. Moi je
6: pensais pas qu'on était vraiment à ce stade aussi reculé, et euh, si. et farouche et <rire> primitif. C'est pour ça que le, la, devant la, la, la manifestation qu'on avait faite au Conseil municipal, il y en a lui qui me dit euh, « Ah c'est bien votre manif que vous faites maintenant, vous auriez dû la faire avant mm ». -hmm. Ouais, mais avant on savait pas qu'il qu fallait en faire une de manif pour, mm -hmm. parce qu'il y, y avait des convictions que ça fait partie du programme du printemps marseillais. Il y a des convictions politiques derrière, normalement, mais en fait, on, sait, on a vu qu'elles n'étaient pas si solides que ça. Mais euh, et, et ça marche de partout où ça s'installe, ça ces salles de consommation. Donc pourquoi faire. Quand bon, on a en vu, en quand France,
3: on n'en a quand même pas, pas non, énormément. en hein. a
6: deux. Mais une euh... à Strasbourg,
3: une à Paris. Bon, là, on ouais. attendait mais vraiment quand celle on de on Marseille.
6: Vu, on sait bien qu'elle va avoir une réaction de, de, de voisins un petit peu vigilants, comme on dit. Mais je pensais, moi je pensais pas qu'on allait les entendre à ce point-là. Mm -hmm. Alors qu'ils n'étaient pas si nombreux. Et on, on sait très bien que l'ignorance fait qu'il y a des, des réactions de peur et de, un peu haineuses. Mm -hmm. Mais euh, en face, en face de ça, pour moi, il y avait quand même euh, le printemps marseillais qui avait dit bon, on va, on va la faire. Il y avait Rubirola qui était un peu quand même assez motivé. Adjointe à la santé, ouais, toujours, toujours, toujours. Mais euh, je pensais qu'il y avait quelque chose de solide en face, et ça, ça s'est dégradé, euh, ça a fondu au soleil, quoi. Mmh. Surtout ça que a fondu elle, à la droite, quoi.
5: Benoît Payan se plaint régulièrement qu'il n'a pas assez de compétences face au département, à la région et à la métropole. Là, euh, c'est pour le coup euh, une possibilité qu'il a de montrer qu'il est motivé à, à respecter sa promesse et que c'est sa compétence à lui de de maintenir sa promesse et de tout faire pour que la salle existe le plus rapidement possible. Aussi, Michel Rubirola dit assez régulièrement que c'est nécessaire que ça soit fait urgentement et que ça mmh. peut être un projet qui commence à se faire en fin de mandat, puisque il bah, y aura d'autres choses à, qui, qui devront faire en fin de mandat et qu'en fait ça doit se faire maintenant pour qu'on puisse collectivement se rendre compte des vertus de la salle dès que ça va ouvrir. Et ça, on ne pourra pas se rendre compte si c'est fait en fin de monde. Mmh.
3: Alors, vous en êtes où, collectif Je dis oui. Euh, Est-ce que ça avance Est-ce que le projet est totalement mort Est-ce qu'il y a encore un espoir
4: alors on peut pas trop en parler pour le moment, bien évidemment. Ah, que, non. Alors, non, pour faire simple, en fait, on n'est pas décisionnaire, on n'est pas membre oui, bien justement bien sûr, de, 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 de tout ce qui est conseil administratif autour de la salle, on est juste un collectif justement de bien personnes sûr. citoyennes euh, qui se sont dit, bon ok, il faut faire bouger les choses maintenant. Donc on a les informations, mais on attend quand même que ça se concrétise. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, voilà, on a le collectif c'est euh, vraiment consolidé, créé la semaine dernière. Et en l'espace d'une semaine, on a vraiment eu un retour qui était assez incroyable, puisqu'on mm. a eu justement la presse locale, mais aussi la presse nationale. On a le Figaro qui s'intéressait quand même à, à cette histoire là on a eu justement plein de, de, de rebondissements à travers Marsactu à travers BFM local aussi, soin, soin aussi euh, France soin, soin, 3 aussi soins soin, soin, soins soins euh, soins soins aussi qui a fait un, un soin, partage
3: c'est beaucoup de toi Mathieu soins oui, soin, soin. oui, oui,
4: c'est moi là quand même <rire> mais soins
3: soins c'est très bien c'est <rire> très bien et on le trouve en ligne sur sur internet le journal des soins et
6: dans et dans librairies partout en France aussi
4: soins hein, soins.fr soin et donc ça c'était vraiment le début de la mobilisation maintenant il faut pas qu'on s'arrête là il faut qu'on continue justement à avoir des personnes qui nous rejoignent en fait ce qui faut prendre en compte, c'est que, euh, voilà, pour l'instant on a un petit un nombre de personnes qui se sont organisées assez rapidement, je veux dire, il y a, il y a deux semaines on parlait de ce projet, il n'y avait rien de concret mm -hmm. euh, et la semaine dernière, le collectif était créé on l'annonçait et on avait une centaine de personnes vendredi, plus les médias qui se sont intéressés à ce projet-là, bon ben voilà, ben ça c'est en fait c'est le début, c'est vraiment l'élément fondateur, on va dire maintenant il faut qu'il y ait d'autres personnes euh, à Marseille euh, qui, comme vous et moi, des personnes qui euh, peu, peu importe leur métier, leur métier qu'elles soient dans le médical ou pas, euh, qui, qui juste euh, ont conscience de ces enjeux-là, qui nous joignent qui qui, elles aussi, partagent justement cet engouement pour l'ouverture. C'est le moment où il faut dire, ok, euh, moi j'ai envie, je dis oui à, justement à ce projet-là et je le montre en fait. Plus on va le montrer et plus on va se faire entendre. Parce que c'est ce qui s'est passé finalement Là, avec les Antilles.
3: Toi, tu dis oui,
4: surtout à quoi moi, je dis oui à la création de cette structure parce qu'on peut pas tarder euh, maintenant. Oui, faut, mais voilà.
3: c'est quoi que tu défends tout particulièrement là-dedans
4: Le lieu médicalisé, en fait, l'accueil de ces personnes-là euh, qui, pour l'instant, sont présentes dans la rue, sont juste stigmatisées parce qu'on les considère justement comme, je, je le dis très vulgairement et, et je, je prends pas de pincettes en disant, mais on les considère comme les drogués qui se piquent entre deux mm -hmm. voitures. Et ça, pour moi, c'est intolérable en fait. On parle littéralement d'une population, euh, on parle juste, littéralement d'êtres humains qui sont vivants, qui fréquentent les rues de Marseille, qui sont tout autant euh, des personnes citoyennes de Marseille. Mm -hmm. et en fait, on les, on leur rélie juste à à des stades de, de personnes qu'on qu ne veut pas voir parce que mmh. c'est littéralement ce qui se passe et c'est ce que font des personnes comme justement Sabrina Gresti-Roubage qui s'est ressaisie de, de justement de cette histoire en écoutant les opposants, mais pour l'instant ne nous, nous écoutant pas nous. Donc en fait, voilà, on est vraiment de cette situation où, ok, en fait, il y a une population qui existe, qui mmh. fréquente des associations locales, mais en fait, elles n'ont pas de suivi médicalisé puisqu'on ne les prend pas à l'hôpital ni chez les médecins, on les stigmatise d'office du fait que justement, ce sont des personnes consommatrices. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait Le public, il est là, il n'a pas d'accueil Justement qu'on Et ça Donc, représente euh...
3: à peu près 1000 personnes qui, euh, voilà, de, de gens qui sont à côté de nous, qu'on croise dans le centre de la ville de Marseille. Et qu'on ne
6: remarque pas forcément, parce qu'encore en, okay. une fois, l'image du drogué qu'on a, c'est justement ce, ce mec euh, cheveux longs, tout pourri, qui, marche, euh, qui a du mal à marcher. Mm -hmm. Mais non, c'est euh, toi, c'est moi. C est, c est des... Moi, ai, je travaille dans un XAPA, centre de soins addictos, je, je vois les gens qui arrivent. C'est des gens que tu, qui, qui, tu croises au supermarché, à la boulangerie, mm -hmm. n'importe où. Euh, des gens en costard-cravate, ou alors des, 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 des jeunes euh, habillés euh, n'importe comment. Enfin, il n'y a pas. De, de profil type de, de la personne usagère de, de produits de, 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 de substance. C'est euh, tout le monde. Et, en fait, et là, ce qui est terrible, c'est que je vois qu'on se base, encore une fois, sur l'ignorance et la peur des gens. Et les politiciens réagissent à ça de manière totalement affolée, bah, en panique. Ah mon Dieu, il y a des gens qui ont peur qui euh, et, euh, on est sur des préjugés. Quoi. Et, euh, alors moi, je, je tombe un peu... Euh...
3: Est-ce que c'est une de vos fonctions, tout jeune collectif que vous êtes, aussi de donner des données, de transmettre des données concrètes et euh, mmh. de, de... De rendre possible la, la compréhension. Oh, ouais.
6: as la campagne, de ce que affiches, vos affiches, là, elles sont bien.
4: Là. Oui, voilà, parce que du coup, on a on a travaillé à plusieurs sur justement sur une campagne, faire un vrai que mm -hmm. justement en communiqué de presse. Moi, je me suis occupé de toute la partie visuelle. Donc, vraiment, toutes les toute l'affichage qu'il y a eu, j'ai travaillé dessus. Et en fait, on est vraiment parti de ce principe que oui, il faut donner des choses concrètes. Et la chose mm -hmm. la plus concrète qu'il y a et qu'on pourra jamais euh, juste euh, discuter, c'est l'étude de l'Inserm qui a été faite. Ça, c'est un, un résultat concret. Euh, le, 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 le la recherche s'intitule euh, « Les effets positifs, euh, justement, de l'ouverture d'une salle de consommation ». Et en fait, il y a énormément de données que nous, on a reprises et qu'on a transmises à travers, euh, justement, huit bonnes raisons euh, d'ouvrir la salle de conso à Marseille. Et ces données-là, c'est une étude qui a été menée sur le long terme, euh, où on parle, justement, d'économie de millions d'euros sur une quinzaine d'années, où on parle, justement, de moins de prise en charge par les, par les secours et par les, par les hôpitaux, justement, parce qu'il y a moins de, de, de On parle aussi, justement, de propreté. On parle de division par trois, le nombre de, de seringues et d'emballages. Dans, le, dans les lieux publics. Euh, voilà, tout ça c'est des, des vraies données concrètes. On parle aussi justement de, du fait qu'il y a les riverains, euh, en cas de problème, peuvent aller voir le personnel de la salle ce qui fait que ça crée un lien de proximité. Et tout ça c'est ce qui n'existe pas à l'heure actuelle en fait. Donc euh, finalement, il euh, y, y a littéralement des, des œillères en fait euh, mm -hmm. pour, les, pour les riverains et qui préfèrent juste se concentrer sur le fait qu'on va créer un point euh, où justement il va y avoir de la consommation médicalisée plutôt que de dire en fait mais finalement ça, ça, c'est un bien et c'est euh, une question de santé publique en fait. Et c'est ça que beaucoup de personnes oublient. Mm -hmm. Donc voilà, le c'est justement mettre en avant l'Inserm que la santé publique est, euh, est défendue.
5: Ce qui est possible, c'est de faire de euh, la médiation auprès euh, des riverains, des personnes qui sont inquiètes, des commerçants. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de faire ce travail-là avec euh, les politiques, euh, Bruno Gilles, euh, Stéphane Ravier, qui eux sont déjà en campagne et qui ont, vont justement euh, véhiculer euh, sciemment les préjugés pour euh, bah, créer l'électorat. Et, et en fait, ça va être un des points d'appui pour, euh, pour euh, la campagne euh, municipale à venir euh, dans deux ans. Ça va être... Euh, bah, de lutter contre cette halte alcoolisme addiction donc là ils sont en train d'arranger leur foule avec avec tous ces préjugés là et en fait eux ils voudront jamais voir ces études là c'est comme tu dis des œillards et et nous bah ce qu'on continue à, à faire à essayer de communiquer on appelle bah, toutes les personnes qui veulent bien bah, imprimer les affiches et à les coller on a vu qu'il y a un assez, un engouement un peu euh, spontané de personnes qui ont commencé à prendre les autocollants que toi tu as fait euh, les affiches que tu as fait et les, les transformer en autocollants enfin on appelle ouais, toutes les personnes à, à dépasser le mouvement et à faire tout ce qu'il faut pour, pour véhiculer bah, les vraies
0: infos. Quoi. Et donc on, on peut s'informer via les affiches trouvées dans la rue, via les autocollants qu'on trouve collés sur des, sur des poteaux, et aussi les, les chiffres, on les trouve où comment on, comment on peut les, les diffuser à ces personnes-là qui pourraient être encore euh, euh, suspicieuses, en doute Moi j'ai encore croisé un commerçant qui était euh, contre la, la, la salle la semaine dernière.
4: Comment, comment on informe bien les gens alors, ce qu'on a mis en place, c'est d'abord, on a la page Facebook et le compte Instagram. Les deux s'appellent oui. Pour Instagram, c'est Marseille. Voilà, donc ça, c'est là où on a toutes les informations. Et à côté de ça, euh, vraiment sur le, on a un poste qui s'appelle justement 8 bonnes raisons d'ouvrir la salle de conso à Marseille et dedans en fait il y a euh, en commentaire, il y a le, justement l'étude de l'INSERM qui est retrouvable donc là vraiment c'est la, la chose la plus évidente on va dire à aller consulter c'est justement des rapports de personnes concernées euh, qui travaillent dans ce milieu là euh, justement, euh, qui expliquent pourquoi il faut, euh, faut, il faut ouvrir cette salle
0: Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Grenouille bon courage rien. pour Merci. la suite de votre lutte et euh, nous on retourne en musique avec un artiste qui a sorti un album le vendredi dernier et qui sera vendredi prochain au Macedas. il s'appelle Infinite. il vient d'Antibes, il habite à Nice maintenant, c'est le sud-est, c'est tout ce qu'on aime. On écoute le titre Parano et on vous conseille de prendre vos places pour vendredi prochain. Euh. Laisse-moi
7: t'avertir d'un truc je suis du fric qui si le lève de qu'il cons qu boirait Hey Parano, je vais enterrer du fric Je me change dans le fessé public Vraisin, depuis Stan que Kubrick Dans la télé cubique. Oh. Je provoque la fonte de la glace J'arrive, ils me font de la place Ça sent le fond de la classe Le planning familial, la mission locale, le pont de la classe ils parlent tous comme nous étrangement Je leur provoque des nausées, des tremblements Pour le Kamos de fou avec l'écran dedans Je vais marquer le coup façon étranglement Le sbire me bousille De l'huile coule dessus comme cire de bougie Plusieurs victimes Une seule rafale comme un tir de Uzi. Je crois pas t'en sortir ce coup-ci Je me pas à 10h17 Je construis l'empire de Gucci Je peux pas les prendre au sérieux Eux ils se dandinent en dans les lèvres Quand je les cogne ils essaient de se défendre Mais ils ont pas de force comme dans les rêves Parano, je vais enterrer du fric. Parano, je vais enterrer du fric. Parano, je vais enterrer du fric.
0: Le monde se divise en hey.
7: deux parties. Je me chante dans le faisce public. Je me chante dans le public. Je me chante dans le public. Dans le... Hey. Juste là pour mettre l'Élysée en miettes. Et si jamais les quiz en catch, les flingue Avec le silencieux, dans le confessionnal, déguisé en prêtre. On ne suit que l'odeur de voliac eux ils ont trop peur de nos faces On a l'honneur et l'audace On est trop gangsters comme Smoker et Gros Il a écrit 50 sur le panneau dehors Il a écrit 120 sur le tableau de bord Est-ce que t'as déjà vu le ralflot que je porte Je suis plus fort que mes mais c'est me Je laisse aucune chance comme un avion de chasse Ils me suivent partout comme le camion de glace On respecte la loi du talion de base Fou en l'air tout ton bataillon de garde Coup de pompe dans le banc de Biden Bientôt j'aurai 30 Nike. Brille plus que le gant de Michael Cuir noir comme les gangs de biker Sur le carnet j'flanche Faut une harlée noire et une harlee blanche toi t'as tellement coulé que si je veux t'allumer faut une arme étanche Parano, je vais enterrer du fric Parano, je vais enterrer du fric Je me chante dans le PC public oh. Oh. Parano, je vais enterrer du fric, je me chante dans le PC public Vraisin, depuis cette année cubrique dans la télé cubique oh.
0: Retour sur Radio Grenouille 88.8FM. Avec Infinite, je viens de dire 88.8, ça fait quoi à la suite Ça fait 888, c'est exactement le nom de son album qui est sorti vendredi dernier. Et puisque nous, on adore les rappeurs qui, enfin les artistes en général, qui produisent des choses en local, très proches de chez nous. On aime aussi ceux qui sont nés en qui produisent à Nice. Ça reste le sud-est le sud-est cousin, comme dirait Infinite. Euh, donc, euh, on t'invite fortement si tu nous écoutes, à tout hasard, et que tu passes euh, actuellement sur l'A7 avec euh, Radio Grenouille euh, qui passe sur euh, sur ton autoradio. N'hésite pas à passer dans la semaine prochaine, avant ton concert au Makéda, venir faire un petit freestyle. On serait ravis, Infinite, Bravo pour ton album. En tout cas, nous, on a une émission à finir avec Corinne de « Ici même » qui est très très occupée à la salle des machines, juste en bas euh, de, euh, du studio de Radio Grenouille. Cette salle des machines, c'est la galerie des possibles, la galerie de tous les possibles maintenant, et elle arrive dans pas longtemps, je crois que notre régisseur a un petit mot maintenant. On peut
7: peut-être se passer un petit titre rapido, euh, le temps de l'attendre
0: Le temps que Corinne arrive, oui. Oh euh, ouais. voilà.
7: Alors on va passer SZA, c'est sorti en 2022 sur son album SOS, c'est du R&B Soul. Mmh. C'est rentré il y a pas longtemps en prog euh, via Please Augmente Le Level, voilà.
0: SZA Snooze.
2: Tout de suite sur le 88.8. I Problem. I don't got nobody just with you right now Tell the truth, I look better under you I can't lose when I'm with you How can us snooze and miss the moment? You just too important Nobody the body like you do I can't lose when I'm with you
0: Et ben bah comme beaucoup des titres qu'on aura passé aujourd'hui, si vous voulez écouter la fin, il aura qu'à aller les écouter en entier autre part. Nous sommes de retour à l'antenne pour parler de l'exposition rétrovision qui se vernit ce soir à 18h ce mercredi 21 février à la galerie de tous les possibles dans la salle des machines à, à côté de l'accueil, à, à l'entrée de la friche de la Belle de mai pour vous faciliter la tâche. Et en introduction, j'ai dit qu'on pourrait essayer de de trouver une bonne raison de passer la tête à l'exposition et je ne crois pas si bien dire parce que j'ai appris qu'il y a des objets dans lesquels on peut passer sa tête pour partager une table, une sorte de poncho qui devient une table, c'est ce qu'on m'a dit en off.
8: Oui, c'est vrai qu'il y a des petites expériences à vivre, vivantes à plusieurs ou à quelques-uns, grands groupes ou petits groupes ou même en solo c'est possible. Plus qu'une exposition c'est plutôt l'idée d'une un, station d'ici même qui... Euh, déplie euh, ses archives et principalement celles euh, qui se sont, qui reviennent sur des traces de travaux qui ont eu lieu à Marseille. Et plus largement que Marseille, d'ailleurs, hein, ça va jusqu'en Val-de-Durance. Nos, nos, nos périples nous ont amenés, euh, même du côté de Fosse-sur-Mer aussi, vous verrez. Et puis, euh, voilà, l'idée, c'était qu'il y ait des choses à regarder, à lire, euh, des contenus. Euh, euh, chaque objet qui est présenté dans cette salle là-bas en bas est une source, un début, un point de départ de récit qu'on est tout heureux de, de raconter. Et puis, il y a effectivement des activations, alors ça, c'est un mot un peu de jargon d'artiste, mais c'est <rire> voilà, des expériences à, à vivre, une couverture à six têtes pour, converser, pour une conversation à, à, à six têtes, euh, des petites marches, des promenades sonores, des jeux de conversation, évidemment. Euh, voilà, des choses qui sont à... À partager des, des moments de, de rencontre.
0: Toucher les œuvres d'art, c'est quelque chose d'interdit, au musée en général Et, et j'ai l'impression qu'ici même, euh, on s'en fiche un peu de ce qui est interdit, pas interdit, autre part, et de ce qui doit être l'art, ne pas être l'art. L'idée, c'est plutôt de partager des expériences, justement.
8: Bah, C'est tout, tout l'enjeu du travail d'ici même. J'oublie souvent de le dire, mais tout, tout l'art d'ici même est de... Et de justement ouvrir des espaces de rencontres et de liens, en fait, on est beaucoup dans, dans, dans des lianes et des tissages, euh, voilà, euh, des protocoles, des, des, qui, des sortes de règles de, de marche, mais qui sont très euh, à la fois précises et à la fois qui permettent euh, beaucoup de rencontres, euh, notamment imprévues avec des inconnus, souvent. Donc ça, c'est un peu là-dessus qu'on revient.
0: Et l'exposition, elle dure jusqu'au jusqu fin avril <coughs> Jusqu'au 24, si je, si je m'abuse Jusqu'au
8: 20 avril, jusqu 20 avril. Euh, veille des vacances de Pâques. Il euh, y a déjà des dates publiques euh, de rendez-vous, mais il faut vraiment passer. Moi, j'invite vraiment euh, ce, celles et ceux qui nous écoutent à passer, parce qu'on euh, ne peut pas tout voir d'un coup. Selon qui est là, le jour où on vient, il y a plusieurs récits possibles. Il y a des films, il y a des sons à écouter. Il faut avoir un peu de temps, ou venir plusieurs fois. Et sur place, on peut prendre... Euh, rendez-vous pour ces expériences à partager. Il voilà. euh... y aura toujours quelqu'un pour nous accueillir Alors, il y a notre super Dylan. Euh, Dylan, qui est le, 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 le jeune homme qui, dans ce grand projet euh, que lance la galerie de tous les possibles, est la personne qui s'occupe du lieu, qui en prend soin, et qui fait le lien avec les artistes qui sont là, et l'extérieur aussi, et il est très, euh, très à l'aise avec... Euh, tous ses contenus, donc il faut vraiment lui, lui, lui confier ses questions. voilà Et puis, euh, donc il y aura aussi, euh, parmi les rendez-vous publics, euh, puisque quand même deux mois, c'est à la fois très court pour vraiment euh, interagir avec le quartier, parce qu'ici même, quand même, dans son historique, pour, pour le rappeler, là, ici, euh, a commencé à travailler à Marseille euh, dans la Belle de Mai, dans les années euh, 2000, même peut-être un peu avant, je ne me souviens plus. Euh, donc, euh, pour nous, euh, on a toujours considéré euh, nos résidences à la friche euh, ouvertes sur euh, euh, la ville qui, qui compte, qui est, qui est tout au, dans laquelle est contenue la friche. On ne sait jamais. Euh, D'ailleurs, le premier je crois, travail qu'on avait fait ici, c'était euh, une promenade radio guidée, justement avec euh, Radio Grenouille, qui partait de la place Cadena et qui n'entrait jamais dans la friche. C'était un. Mmh. Ça s'appelait « Non, la friche n'est pas une île ». Et euh, on circulait dans le quartier et on arrivait à la villa, là-haut, là je me souviens, qui était encore une entrée assez facile d'accès. Et on regardait la friche d'en haut et puis voilà, ça s'arrêtait là. On disait « Dans friche, beaucoup de richesse ». Mais on regardait l'entrée, on n'entrait pas et on avait vraiment emmené du, des personnes... Euh, Participante à circuler partout autour de la friche. La bordure étant pour nous autant importante que l'intérieur. Voilà.
0: Oui, vous avez <coughs> deux grandes habitudes à ici même, enfin sûrement plus. Moi, j'en vois souvent deux grandes depuis mes, mes trois ans d'existence à Grenouille c'est de beaucoup vous balader et de beaucoup travailler avec Radio Grenouille.
8: Ouais. Et <rire>
0: du coup, est-ce qu'on est qu va se balader cette fois-ci
8: Alors, on, on va faire des essais pour voir si on peut. Euh, réactiver, comme on dit, euh, cette promenade sonore historique, un peu, qui est la première qu'on a écrite ici. Euh, je sais déjà qu'il y a des, des lieux qui ont changé, euh, des, des, des chantiers qui se sont terminés, des passages qui ont été coupés, une friche qui n'existe plus parce qu'il y avait des, des, des petits espaces euh, du côté du jardin de la maternité, par exemple, qui étaient vraiment en friche à cette époque. Alors du coup, c'est à la fois, euh, on va voir comment résoudre le problème technique de la revivre sans pouvoir passer exactement au même endroit par le biais d'un fauneur, on en a parlé l'autre jour. Et voilà, ça peut être assez drôle, je crois, de revisiter et ces sons et cette manière qu'on avait de faire en 2003, je crois, euh, qui a évolué depuis, bien sûr. Mais voilà, c'était un regard un peu cinématographique sur le. C'est une écriture un peu qui, qui rend hommage au cinéma, on va dire, euh, mais radio-guidé. Et l'image du film, c'est celle qu'on se fabrique ensemble. Voilà.
0: Eh ben on va se creuser la tête pour monter une balade en, en bon ordre. Voilà,
8: puis il y aura ce, ce plateau radio euh, Belle de Mai euh, qui est programmé euh, en avril maintenant. Euh, voilà, il y a, y a des, des, des moments comme ça qui sont encore, euh, qui sont, nous on aime bien avoir des espaces de travail qui sont définis mais dont on ne sait pas encore euh, ce, que, quels en seront les contenus et je pense que tout le travail qui va se mener autour de la galerie, puisqu'on va revenir écrire à des endroits où on a écrit, euh, y a, là pour le coup, on avait fait une série d'écritures en 2011 avec nos agences de conversation. Donc on va revenir exactement sur ces lieux où on a écrit en 2011, réécrire avec le même dispositif et un petit peu essayer de ressentir comment le, ta, le temps a passé et ce qui, voilà, quelles sont les, les rencontres qu'on fera aujourd'hui. Donc voilà, cet ensemble-là va sûrement apparaître dans dans des moments partagés avec vous, Radio Grenouille, dans ce plateau radio qui est programmé en avril, voilà, par exemple...
0: Et eh bien, passez de nombreuses fois à la Galerie des possibles pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir pendant les deux mois de l'exposition Rétrovision qui ouvre ses portes dès ce soir, ce mercredi 21 février. Voilà. Merci Corinne d'être venue nous voir. Merci Nico, Gaël et Mathieu d'être venus avant. Et également à Mandy. Merci Nelly de m'avoir accompagné pendant cette, cette émission. Merci à Alexandre Simonini à la réalisation. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine et on se laisse avec le titre Gang de Anora de Anorak voilà c'est tout au revoir bisous
3: un soir dans l'après-minuit j'avais envie de danser danser sans ennui sans regard pesant danser comme une enfant
8: et ça me fait du bien je vous jure que ça me fait du bien Oublie mes chagrins oh,
2: gang, gang. Je profite de la chaleur
8: gang. Oh, gang, gang. Une impression de déjà-vu gang.
2: Oh, gang, gang.
8: Juste une femme adossée Dans un complet blanc oh,